0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Я вот заметил, когда мы сейчас пели, что все три песни затрагивали тему свободы. В первой песне это «Свободу дал ты мне». Во второй песне «Свободен тот, кто призовет имя Иисуса». И в третьей вот «Дал свободу мне». И это очень сильно отражает тему предыдущей и сегодняшней проповеди. Вот давайте мы, собственно, к ней приступим. Вот вы сейчас видите этого человека. По его лицу, кажется, уже все понятно, да? Нет? Он не свободен как раз. Я таких людей называю сверхразум. И сейчас объясню почему. Его зовут Самуэль Израиль Третий. И в начале 2000-х он организовал самую настоящую финансовую пирамиду и закономерно на этом прогорел. Его обвинили в мошенничестве и ему сулило 20 лет тюрьмы. И до вступления приговора в действие его отпустили под залог. А 9 июня 2008 года он должен был самостоятельно прибыть в тюрьму. Но до места назначения финансист так и не доехал. Тем же вечером его автомобиль был обнаружен на мосту через реку Гудзон. На лобовом стекле внедорожника явственно читалась надпись «Само убийство, это не больно». Вот Спасатели прочесали реку, но тело Израиля или Израиля так и не обнаружили. Некоторые подозрения об инсценировке самоубийства у полиции, конечно же, появились. Но доказать они ничего не могли. До того момента, пока сам вот этот сверхразум не прокололся, он воспользовался своей кредиткой на одном интернет-аукционе, после чего полиция все-таки его выследила и доставила в тюрьму. Этот пример показывает то, что нам будет говорить сегодняшний отрывок, за исключением пары нюансов. Вот, и мы их еще коснемся. Давайте зачитаем весь отрывок и приступим к его разбору. «Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю, знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодевицей». Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцы, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Седьмую главу этого послания следует толковать в свете шестой главы. В принципе, это две такие параллельные главы и главы. Видимо, в этом был замысел Павла, чтобы показать эту параллель. Особенно в свете 12-14 стихов. «И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Чтобы оценить контекст данного отрывка, нужно учитывать то напряжение, которое было в этой церкви. Мы на протяжении всего послания видим, что существует некий конфликт между теми, кто был обращен из иудеев, и теми, кто был обращен из язычников. И Павел обращается и к той, и к другой аудитории, и сильно мы это еще разберем, Ну, это будет особо заметно в 9-х, 10-х, 11 главах. Природа этого конфликта до конца не установлена, но это могло быть, что? Законничество, основанное на Моисеевом законе, авторитет Моисея, выше, чем авторитет Иисуса, ну, для иудействующих. Непонимание того, как Евангелие должно применяться к иудеям. Все-таки был сложен этот переход от законничества к благодати. И непонимание взаимосвязи между Ветхим и Новым Заветами. Что делать, как это все должно произойти, как это работает. И, собственно, Павел, Большой вклад сделал в это понимание, разложил по полочкам это богословие. И там еще чисто политическая зависть иудействующих, обращенных из иудеев, которых во время императорского указа ну, запретили проводить обряды иудейские, и они поэтому ущемились, часть из них уехала, часть из них завидовала. В общем, было напряжение, поэтому... Вот эта конфронтация влияет на само послание, на все послание. Еще следует обратить внимание на метафорический стиль, который Павел тут использует. Он, в принципе, такой же, как и в шестой главе. Это освобождение через смерть. В шестой главе это было освобождение от власти греха. Сегодня у нас от власти закона. Вот, и Павел начинает со слов: разве вы не знаете, братья? Ибо говорю, знающим закон, да? Это такая ловушка. Вот вам говорят, ты же разбираешься, да? И ты такой: ну да, разбираюсь. И начинают тебе что-то говорить. И такой, как бы, ну должен согласиться, иначе ты неуч, ты разбираешься, видимо. Вот. И он Вводит, вот так вот, использует водную конструкцию, чтобы дальнейшую свою аргументацию строить. Вы же знаете, что. Вот. И закон имеет власть над человеком, пока он жив. Вот это словосочетание имеет власть, буквально означает господствует. Закон господствует над человеком, но пока жив закон и пока жив человек. Цель Павла состояла в том, чтобы показать что закон потерял силу и по факту закон умер. И человек умер для закона. Можно предположить, что апостол Павел намеревался вести двоякую параллель с двояким выводом. Умер ли закон или человек, взаимные обязательства прекращены. Но он остановился на одной стороне, потому что быстрее получался этот вывод. И там еще есть другая причина, мы ее тоже коснемся. Во-первых, если муж погибнет, Жена станет свободна, как и если жена погибнет, она тоже станет свободной. Следует читать здесь как муж, здесь это закон. Жена, это верующий. И с пришествием Христа муж, закон, перестал быть тем, чем был. В чем был его смысл. А жена умерла, когда сподвижила спогреблась Господу крещением в смерть и стала двояко свободной от закона. С одной стороны, мужа не стала, то есть закона. С другой стороны, и сама. Она умерла и стала еще вдвойне свободной, обнулив прежние обязательства. И Павел э, дальше переходит к этой главной иллюстрации отрывка сегодняшнего. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Здесь у нас использован ныне популярный в нашей церкви аподозис и протазис. И в данном случае это предположение, которое подтверждается. Муж умрет, жена освобождается от закона замужества. Этот глагол... Освобождается. Использован такой же, что и в послании римлянам 6 главе 6 стихе. Конкретно, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено, вот это упразднено слово, было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Упразднено и освобождено смысл в том, что что что-то делается бездействующим. Здесь тело не может больше бездействовать. Оно упразднено. Оно приводится в бесполезное состояние, уничтожается. Здесь у нас освобождается жена от этого закона замужества. И... Более того, использована та форма глагола, которая показывает, что это действие произошло и продолжает происходить. То есть оно не как вот здесь, вот этот сверхразум, он как бы освободился через инсценировку, а потом его снова спалили, и он ну, в итоге сел. Здесь такого не будет, здесь о другом речь. Мы спогреблись, чтобы быть освобожденными, точнее мы освободились, И продолжаем быть освобожденными. Нас ничто не должно туда возвращать. И это греховное тело потеряло силу. И наши обязательства, ну, аллегорические, тоже упраздняются в случае смерти второго. И мы имеем право вступить в повторный брак не становляясь ну, грешниками, да? И об этом Павел пишет в третьем стихе. Посему, если при живом муж выйдет за другого, называется прельбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прельбодейцею, выйдя за другого мужа. Наше с вами положение, положение христиан, соответствует положению овдовевшей женщины, вторично выходящей замуж. Ее второй брак не является прелюбодеянием, так и христианин, после того, как освобождается от греха и закона, становясь Христовым, не проявляет неверности. Это было очень важно для иудеев, опять же, да, которые не знали, как это происходит. Не хотели, наверное, предавать традиции, не хотели предавать прежний уклад жизни. У них просто парадигма ехала вместе с крышей, наверное, в этот момент. И Смерть первого мужа, по логике, должна была соответствовать смерти закона. Павел, однако, говорит о смерти и о новой жизни Христа и смерти христианина для закона. Что усложняет метафору. Это вот как раз дальше. Так и вы, братья мои, умерли умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Он же говорил про смерть мужа, правильно? То есть муж погиб, жена свободна. Закон умер, вы свободны. Теперь он усложняет это дело и говорит, вы умерли и вы свободны, чтобы принадлежать другому. Вероятно, Павел не хотел сильно цеплять иудеев, которые почитали закон. И с другой стороны, вероятно, он не хотел Давать нападок еретикам, которые сильно отрицали, отбрасывали закон, обнуляли его максимально. То есть делали его бессмысленным. И Павел таки выбрался из этой ситуации. Он выражает потерю власти закона над человеком через смерть самого человека. О чем я говорил. Если жена сама умрет, она тоже освобождается. Правильно? так же, как и если муж. Поэтому здесь он показывает таким образом, что через погребение со Христом мы погибаем для закона. И нет для нас больше этой власти над нами, этого господства закона. Это пресечение обоюдных отношений. Как если бы, например, пришли к... к нотариусу физ, физлицо и говорит: У меня нет денег, у меня куча долгов. Вот там какая-то организация требует с меня, чтобы я выплатил. И он объявляется банкротом. Но более того, в этот момент банкротится сама эта компания. И все. Уже никто ни с кого ничего не может взять, потому что и компания уже не существует, она упразднена. И нет никаких обязательств. Именно примерно так Павел строит свою аргументацию. И здесь «Умерли для закона». Давайте это подробнее рассмотрим. «Умерли для закона телом Христовым». В этом заключается главная мысль абзаца. И она связана с аналогией в шестой главе. Тут много будет параллелей, где говорится о том, что христиане умерли для греха. И это тоже сделал Христос. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Речь про крещение. Через погребение, через крещение мы умираем для греха. Наше тело упраздняется. Власть закона над нами тоже упраздняется. «Верующие — это новые творения во Христе, живущие в новую эпоху Святого Духа». И здесь идет речь о конкретном теле, то есть не о нашем общем да, там вселенском теле, а о физическом теле. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все мы умерли». То есть речь про фактическую смерть Иисуса, про распятие. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Дальше. Умерли для закона, чтобы принадлежать другому. Как раз поэтому он пишет, чтобы можно было вступать в повторный брак. Нужно, чтобы прежние обязательства, они обнулились. И он здесь пишет, чтобы принадлежать другому, принадлежать Христу. И в качестве фона этому посланию, этому отрывку, следует рассматривать высказанную в втором послании Коринфянам мысль Пава об обручении церкви Христу. «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую делу». Речь о всех верующих, о нас, ну вообще конкретно о той церкви. Но это можно отнести и к нам. Корни вот этого представления о церкви, как о невесте, мы с вами видели много раз, читали в книге пророка Оси И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь называть меня муж мой, и не будешь более называть меня Ваали. И в Исаии, мы как раз только ее начали читать, мы это тоже пройдем. Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. В общем, это метафора не нова, этот образ церкви и верующих как невесты. Поэтому Павел продолжает эти мысли аргументировать, используя вот этот образ. Народ Божий, как чистая и обновленная невеста, будет принадлежать своему Господу в мессианские времена. Дальше. Умерли для закона, чтобы приносить плод Богу? Вообще здесь э, оригинальный текст можно перевести и как приносить, э, как результат. То есть для того, чтобы... Нет, как результат это и приносим плод Богу, либо как цель для того, чтобы приносить плод Богу. Мы разбирали этот отрывок и там, в принципе, сказали, что если сложно, то можно и так, и так считать. поэтому Можно это для нас с вами применять для тех, кто уже крестился, кто уже в Боге, тот уже приносит плод Ну и должен приносить плод дальше. А те, кто еще не в Боге, должен приносить, потому что вот так вот. И что это за плод вообще такой? Этот плод состоит в том, что мы стремимся узнать, постичь, исполнить волю его, делать выбор в каждом дне, представлять и посвящать себя Ему, приносить себя, представлять в орудие правды, исполнять заповеди, любить Господа больше всего на свете, любить ближнего, как самого себя, исполнять великое поручение. И это и есть плод, который должен приносить верующий Богу. Здесь, в принципе, и использовано так по смыслу слова, что Господь выгодоприобретатель. Если в прошлом мы говорили о том, что смерть, ой, грех платит смертью, то здесь выгодоприобретатель не, не грех, а Бог. И мы. В принципе, подходим к пятому стиху, и Павел здесь также пишет об этом. «Ибо когда жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». В членах наших это синекдоха, когда речь идет на самом деле о едином целом, не о руке, там, о да, а О теле полностью. И, в принципе, часто тело изображают как виновника. да, То есть, тело склоняет, тело склоняет. Но Павел здесь использует это слово по-другому. И вообще здесь другой смысл. Наше тело – это поле битвы. Оно само по себе как бы не зло. Оно как инструмент в руках музыканта. И виновен Музыкант, который этим телом управляет. И вот эти вот страсти греховные, они постоянно производят работу в нашем теле. И, собственно, когда мы немножко обелили свою плоть, любимую, можно перейти к главному. Закон. Какая же роль у закона и что он сделал в свое время? Во-первых, он показал грех. Закон, как там написано, обнаруживал грех и тот грех, в котором жили люди. Жили, делали, не зная, что делают грех до закона, да? Но появился закон, и грех стал явен. Грех, который был в людях, был обнаружен. И этот закон был дан для познания греха, для того, чтобы его обуздать. И ведь дело в том, что человек был не слепой. Он благодаря закону понимал, увидел это зло в себе, увидел сильнейшее пристрастие к греху, свою слабость, видел правильный путь и при этом видел, как он из своей немощи каждый раз, когда предстает выбор, он выбирает грех. Он делает неправильный выбор, плод которого смерть. Второе. Закон выставил рамки. Выставил рамки дозволенного, понятно, для защиты человека, для того, чтобы обуздать грех, чтобы было по воле Бога. Но мятежный человек по своей природе воспринимает рамки как ограничение свободы. Спросите любого неверующего. Я думаю, это вообще ну, не новость, да, что спросишь, почему ты не веришь? Да, е-мое, там... Столько ограничений, я хочу потусить, покутить, я вот это не хочу точно. А здесь ведь нужно работать, нужно посвящать себя, нужно определенным образом строить свою жизнь. И человек агрессивно реагирует на это, через отрицание, через игнорирование. Поэтому и возбуждался греховный и независимый дух от соприкосновения с Божьим законом. Противление вызывает. Любые рамки вызывают в человеке противление. И это была проблема-то не в ограничениях, а в сердце человека, в эгоистичности человека. Закон показал грех, выставил рамки и осудил всех. Все люди, когда появился закон, предстали перед ним осужденными. Вот Три места из Библии. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Вот как раз об этом речь. Он взял его от среды и пригвоздил его ко кресту. Собственно, о чем речь? Христос нас избавил от этого, потому что закон был против нас, он каждого из нас делал грешника. Не тем, что он вселял в нас грех, а тем, что показывал, что мы не способны. Закон был проклятием. Закон показал эту действительность. Грех действовал в нас, в них точнее, тогда, когда они были под законом, и... Здесь использовано слово, которое значит буквально вот этот вот, сейчас. Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные действовали в членах наших. Здесь это обозначает «постоянно производил», то есть это была постоянная работа. Эти греховные страсти работали и работали, пахали, так сказать. И зарплата была смерть, как в проповеди нам сказали. И заключительный стих – это результат всего этого действия. «Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве». Теперь мы с вами погребены с Иисусом, Мы умерли для того образа жизни, для того уклада жизни, для той беспомощности перед грехом, для той системы, которая устоялась, когда мы могли только лишь творить зло, пожинать зло, смерть, пожинать месть, нравственное падение, извращение, извращение задуманного Богом идеала. И слово упразднившегося здесь, значит как бы, ну освободились от него, значит освобождение, разделение и э, как если бы мы развязались. Закон был ну, дан, обнаружить грех, обуздать его, но он не унимал правящей в нас страсти. Он был похож на мать бьющую дитя по рукам, когда те тянулись к вредному. Ну, Сегодня, кстати, я ходил в лес, я уже показывал некоторые фотографии, такой мухоморище стоял. Я думаю, что если ребенок потянется к нему, конечно же, ему по рукам дадут, да, скажут, нельзя, нельзя. Но только мать отвернется, так он потянется снова. Потому что это рамки, внешние рамки. Пока принцип и внутренность человека, дух его не поменяется, он не сможет жить по-другому. И как раз здесь об этом речь. Что вот этот характер подзаконной жизни, он отменен, потому что мы можем жить в обновлении духа, в новизне духа, а не по этим предписаниям. Буква закона — это часть прошлого, часть ушедшего мира, Дух же атрибут новой эпохи, в которой мы с вами живем. Воскресение Христово является разделительной стеной между Ветхим и Новым. Оно отделяет друг от друга два мира без всякого постепенного перехода. Мы призваны не совершать ошибок вот этого мужчины, не, не давать знаки предыдущему, Прошедшему укладу жизни, что вот мы готовы жить, как, как тогда люди жили, мы готовы жить как до покаяния, до возрождения. Нет, все дух в нас, все поменялось, и мы можем жить по-другому. Ныне вот эта привязь, которая держали людей, закон, она развязана. Она истлела и держащему греху. Грех держал через закон. Нечего стало держать. И теперь, теперь уже другое. Теперь мы сочетались с Богом, и Бог нанял нас, как выгодоприобретатель, и мы приносим Ему плод. Да, борьба продолжается, мы несовершенны, мы проходим этим путем освещения и преображаемся в Его образ. Но мы свободны. Мы свободны от греха, от закона, от этих всех долгов. Они с нас списаны, они изглажены. А что делать дальше? Прям подробно-подробно насчет отношения к греху и прочего нам расскажу в следующей проповеди. Вот. Сейчас давайте мы сделаем выводы практически, что мы можем делать? Это, как я уже сказал, не возвращаться к прежнему образу жизни. Они тогда не могли этого делать. Потому что внутри жил грех. Мы можем, потому что внутри живет Дух. Приносить плод Богу. Это праведная жизнь. Исполнение Его воли. Исполнение заповедей. Великого поручения. Это жизнь в новизне Духа. Помните, что в нас, в каждом из нас, кто покаялся, крестился, в нас находится Дух Святой, и это позволяет нам жить новой жизнью. И мы пели о свободе, и мы должны в это верить и жить в этой свободе дальше. Давайте встанем, помолимся и продолжим петь. Господь, Отец, мы просим Тебя, пусть эта истина, которую мы видим в Твоем слове, пусть она живет в нас, Господь. Помоги нам каждый день делать правильный выбор, помоги нам помнить, что мы живем в свободе. Действуй в нас, пожалуйста, Господь, и работай с нашей жизнью, Господь, чтобы мы жили благочестивой, довольной чистый, Господь, жизнью, с любовью к Тебе, Господь, с любовью к ближним, чтобы Дух Святой действовал в нас в каждом дне, Господь, и помоги нам не возвращаться к прежнему, Господь, к греху, и жить этой новой жизнью, Господь. Мы новые творения, и мы погреблены с Тобой, Иисус, и спасибо Тебе большое за Твою жертву. Спасибо Тебе за то, что претерпел эту смерть на кресте и воскрес. И благодаря этому мы имеем надежду на вечную жизнь. Мы хотим брать этот крест, поэтому мы здесь, Господь. Ты нас призвал и помоги нам нести этот крест, помоги нам в каждом дне делать этот выбор. Делать выбор в пользу Царства Небесного, в пользу Твоей воли и в пользу вечности, Господь. I